0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是矮勒英。你今天思考了吗？不对，我应该要问你今天破框思考了吗？当我们每天碰到一成不变的问题，却在反复发生的时候，是否有想过可以换个方式思考，或者换个角度观察呢？这次要跟你读的是唐凤的破框思考力，也就是透过了解别人在用的方法来思考有哪些，我们也可以用在生活中。那接续上一章 ，Pola 跟大家一起读了第一章思考的部分，今天将由我来跟大家一起读唐凤的破框思考力第二部。我这样工作，也就是唐凤工作的部分了。其实，坊间关于工作法的书籍有很多。我当时阅读这本书，也是从这一部开始阅读起的。跳脱以往一般的工作法，这本书有什么不一样呢？就让我们一起读起来吧。第二部又分成六个章节，分别是第四章到第九章，内容从介绍唐凤工作的经历，对时间掌握的看法，推崇注意力工作法及应用。那还有他自己喜欢的记忆法、管理跟开会的方式来着手。那首先，我们就来到第四章，先提到了唐凤工作的经历。书里面提到，唐凤从14岁便开始创业， 1 6岁已经成为了公司的合伙人。当时他看到未来的工作建立在共创跟分享。也许在听的你会觉得，哇，这也太理想了吧？但其实，以学术的角度来看，一个新的技能、技术如果不发表，别人也会随着时间找到解方分享出来。而当你愿意分享，可能还可以打破门派关卡来突破盲点。此外，他认为要把每个员工都当成是创业的伙伴来对待，因为只有把员工当成伙伴，他们才会跟你一起前进。如果你只是一味的把员工当成下属，他们就只是在做下属该做的事。那在读到这个章节的时候，让我感到蛮冲击的一段话是：刚踏入职场的员工能动性都很强，所以重点不是如何管理他们，而是如何管理他的管理者，以确保员工的能动性不会在组织中被消磨掉。我们常常聚焦于管理新员工。但其实管理新员工的管理者才是不扼杀新创意的重点，不知道你是不是认同呢？那第五章来聊聊他对于时间的看法。时间管理的工具有很多，番茄钟工作法便是其中的一种。深入这章节前，先跟大家说明一下，番茄钟工作法是一种时间管理的方式，它的来源是厨房用的计时器。因为早期厨房用的计时器多为番茄的形状，因此以此钟来做时间管理，便命名为番茄钟工作法。那这个方法就是透过这样的计时器分隔出一般为二十五分钟的工作时间和五分钟的休息时间，也就是每工作二十五分钟就必须要休息五分钟这样的方式。那唐凤他提到借由番茄钟做自己的主人。每工作二十五分钟休息五分钟，而他会利用这五分钟稍微看一下他的 email 并进行分类。那他不会用这一段时间去看 Line， 是因为 e 都是一句一句的打，可能打了很多句都没有重点。而他认为 email 才是完整的段落，有重点，值得花时间去阅读。此外，身为软件工程师。他也透过外挂软体让自己的脸书界面干净，让自己不会被一些不相关的资讯给剥夺了自己的注意力。日常他也会透过一些即时的调理包，让自己需要用餐的时候就可以直接加热食用，不需要花太多的时间去思考如何备料，花太多的时间去采买，或者是等待外送。透过这些属于自己的方式，拿回对于时间的主掌权，因为主动掌握自己的时间结构，他更可以专心的完成更多的事情。那刚,刚讲完了时间管理第六章，便提到了专注力维持跟好情绪的工作法，首推便是 GTD 工作法，这是由 David Allen 他在2001年提出的生产方式，主张的就是尽情去做。毫无压力的生产力艺术。生产力之所以那么重要，是因为周边有太多的事情在剥夺了我们的专注力，以至于让我们的生产力降低。我想大家都对于“远距工作”这四个字不再陌生。书里便提到，远距工作改变的不只是工作地点，从实体办公室搬到另一个空间，它真正改变的是彼此对于时间结构的认知。所以远距工作的时候，彼此对于工作的边界设定，一开始就要讲得很清楚。即使对方不习惯，还是要坚持，一开始就要先设定好。慢慢的，大家就会发现这样的坚持是有道理的。而除了生产力之外，我们一天到晚总是会有来自四面八方的感受。试着和这些不同的心情的相处方式，就是在心里留位置给这些心情，跟他相处一段时间，直到自己可以平静的面对他。当心情平静的时候，我们就可以就事论事，好好说话。那最后，唐凤更是提到要用开放的心态去面对攻击，而不是选择逃避，给自己空间，让心情平复，再回来处理事情，让自己记得。平静或开心的感觉，并且积极的处理情绪问题。那接着在第七章，我们就要聊聊唐凤如何善用睡眠记忆法。我当时在看这个章节的时候，第一个闪过脑中的想法是：睡眠之于我而言就是休息充电，居然有人可以善用时间到连睡眠都不放过。但想想在 Together 一起读第十七集，我们一起读了一本书，为什么要睡觉？也提到了很多关于睡眠的重要性及对生活的帮助。那大家有兴趣的时候都可以点选连接过去听听看。继续回到这本《破框思考力》书中提到，唐凤很喜欢在睡前阅读，让睡梦中消化这些内容，隔天就能记在记忆中了。这其实也是呼应了《为什么要睡觉》这本书中有提到的睡眠循环中的非动眼睡眠搬运记忆的功劳了。而为了要提升睡眠的品质，唐凤有四个睡前的习惯：第一，关机，因为睡前意志力薄弱，反而更容易因为划手机而拖延我们睡觉的时间；第二，把所有的信件、代办事项都清空；第三，阅读知识性的资料，以便在睡梦中记忆。这、就是因为睡眠的时候可以把短期的记忆。植入长期的记忆中，因此他往往会透过睡前90分钟的阅读， 0点入睡， 5点半起床，起来之后再用90分钟复习昨晚的内容。最有趣的事情是，如果阅读的资料很大，他就会让自己睡多一点。原来睡越多可以记越多是真的。书里还有特别提到，唐牧在睡前阅读会试着不下判断，不导入自己的论点。因为一旦有了自己的论点，消化的内容就会有限，而且睡眠可以帮忙记忆的也会受限哦。因为啊，睡眠可以帮忙记忆的会变成你下的判断，而不是你阅读的这些数据资料等等。那第四个呢，就是打坐二十分钟，因为可以释放压力。打坐的部分，大家也可以参考一下。Together 一起读第44集的冥想正念手册。那除了上面的阅读习惯之外，唐夫在书里面也有提到他思考的习惯。他会试着跟一本书辩论，尽管因为作者不在场，所以不管如何，我们一定会赢。但这个过程可以让我们容忍跟我们本来立场不同观点的能力。当我们容忍跟我们本来立场不同观点的能力越大，我们就越有能力去理解复杂的论点。此外，在聆听各方想法的时候，会让我们自己处在开放的状态，完全不去推测对方即将要说什么，因为唯有聆听才可以增加自己的理解力。那接下来在第八章就提到了管理了。唐风在工作中给自己定位成水平协调者。而非垂直管理者，我觉得这个概念蛮棒的，打破了传统的团队管理都是上对下的规则。他认为管理的目的是要让每个个体觉得在这个群体中有他可以贡献的地方。其中，他也推崇大声工作法，也就是鼓励部署主动公开自己正在进行的工作或是学习的内容，让彼此都能透过分享及回馈，更快的达到目标。那呼应第五章说的，共享才能一起解决问题。他认为领导是让成员保有主动解决问题的动力，并且在书中提到两个我很喜欢的见解。第一个，领导者并非万能者，碰到问题的时候，因为问题是组织共同要面对的问题，就公开的提出来让大家一起参与意见。那第二个。领导者唯一需要的就是放下面子问题，不能有玻璃心，放下面子就能放下权力，鼓励共创的方式，团队才能有主动创新的能力。那在今天分享的最后一章第九章，打破平行时空的开会法，就提到最让人又爱又恨的开会了。我觉得开会对于跨部门的沟通是很有必要的，但如果会议过多沦为例行公事，那就会变得没有意义，而且浪费时间了。因此，唐凤在这个章节提到了焦点讨论法，透过观察事实与外在的现况，说出感觉跟联想，接着找出意义，并且做出决策，采取行动。我知道我刚讲的很理论，举一个读书会时抛拉提的例子。网上的双民曾经批评唐凤的发型不好看，唐凤选择的回应方式就是聚焦在客观的事实上，拉回理性面，并且回应感谢具体建议。防疫期间确实没空造访理法厅，下周就来改造型。透过事实说出他的感觉，寻找双民的意图，并且不过度解读，接着采取行动。其实焦点讨论不只可以用在工作。日常人跟人的沟通都会有帮助的。把情绪字眼拿掉，专注于问题的本身。回到开会这件事，唐凤提出，试着让每一次的会议都建立在上次会议的基础上，不追求最终的答案，但可以先追求粗略的公式，足以让大家先执行。每个决策不用一步到位，足够好就先执行。我很喜欢书中的一句话：有够好，就有机会更好。以妹追求最好，只会站在原地。这个概念其实也呼应了日常工作：先追求完成，而不是因为想要完美而持续拖延。最后再跟大家总结一下唐凤的破框思考力第二步：工作上要把每个员工都当成创业伙伴对待，因为只有把员工当成伙伴，他们才会跟你一起前进。而在时间管理上，要主动掌握自己的时间结构。可以更专心的完成更多的事情，而维持专注力及更好的情绪，可以让时间管理事半功倍，并且善用神奇的睡眠，可以让我们吸收更多的知识。最后就是在团队管理上面，呼应第一点，要把员工当成创业伙伴，所以要员工保有主动解决问题的能力。最后，最后就是开会固然重要。但正确的开会方式，才会真的让决策可以实际的执行。下一集将由 Louis 跟大家一起读第三部《学习就是自我启蒙》。今天的内容希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与您下次见。